0: Vamos lá, vamos começar aqui então com o nosso Poder Executivo no âmbito da Constituição Federal. Primeira coisa, eu separei aqui os critérios de eleição, afinal a nossa parte ali do Poder Executivo ela começa no artigo 76 da Constituição e nós iremos até o artigo 91 da Constituição Federal. Tá? O conteúdo, a aula de hoje abrange esse primeiro contato nesse lapso de artigos. Então eu separei aqui na forma de tópicos para ficar um pouco mais fácil para deglutir essa primeira parte, os critérios de eleição. Para a eleição do presidente da república, então, nós temos a maioria absoluta de votos válidos. Eu chamo a sua atenção para essas duas expressões aqui que elas necessariamente precisam aparecer na sua alternativa. Por quê? Quando a gente pensa essa referência da maioria absoluta, nós temos vários tipos de maiorias no texto da Constituição. A menor das maiorias é a maioria simples ou relativa. Eu vou colocar aqui no quadro para você. Olha só, vou colocar aqui embaixo para você lembrar que ela é a menor das maiorias. tá a maioria simples ou relativa. Essa maioria aqui, ela compreende apenas os membros que estão presentes no dia. Tá? Então, aqui essa maioria simples ou relativa é qualquer espécie de maioria já dá conta dessa composição. Então, nesse caso aqui da maioria simples ou relativa, um presidente da República, por exemplo, poderia se eleger com 40% dos votos válidos, se o seu oponente tivesse menos do que isso. Então, por exemplo, eu tenho lá é, três candidatos. Um conseguiu 40% é, dos votos válidos, o outro conseguiu 35% dos votos válidos e o outro conseguiu 25% dos votos válidos, este estaria eleito se este fosse o critério para a eleição do presidente da República. Mas nós temos aqui uma maioria que é maior do que essa, maioria absoluta. Maioria absoluta. Maioria absoluta. Ela compreende aqui uma maioria que é absoluta porque não muda, ela não tem proporção ali que possa mudar não importa qual o quociente, qual o percentual dos adversários sempre esse que atingiu a maioria absoluta vai continuar com a mesma quantidade de votos ainda que todos os votos dos adversários sejam unificados então esse daqui é aquilo que normalmente a gente fala assim olha, é 50% mais um do total de votos válidos que foram destinados aqui a um dos candidatos eu já vou trabalhar a referência aos votos válidos então, maioria absoluta, a gente pode chamar, de forma simplificada, de 50% mais um. Tecnicamente falando, José Afonso da Silva chama atenção para esse detalhe, como um grande doutrinador de direito constitucional, ele fala assim, olha, é o próximo número inteiro superior à metade dos votos. Porque se eu tenho lá, por exemplo, olha, é, se der 50,5, né? Mais um vai dar 51,5. Então não dá certo essa fraçãozinha. Então o próximo número inteiro superior à metade dos votos, e para simplificar a sua vida, pode chamar também de 50% mais um, que é isso aqui que elege um presidente da república. E aí a outra expressão que eu chamei a sua atenção é essa aqui dos votos válidos. O que são esses votos válidos? Você desconsidera para essa apuração? Aqueles que se abstiveram, ou seja, aqueles que não compareceram ao dia da, das votações, ao dia da, da eleição, também não são considerados os votos nulos e tampouco os votos em branco. Ou seja, não adianta o lá, olha, vamos votar todo mundo em branco aqui para que esses candidatos eles não possam se inscrever e sejam convocadas, é, não possam se eleger e sejam convocadas novas eleições com outros candidatos. Isso não existe. Tá, Para fingir a eleição do presidente da república, essa, essa tática ela não vai colar, ela não vai funcionar. Então você vai considerar somente o universo aqui dos votos válidos, tá? Aqueles votos que de fato foram destinados a um dos candidatos e somente entre aqueles que compareceram no dia da votação. Maioria absoluta e ainda aqui a referência aos votos válidos, aos votos válidos como condição para a eleição do presidente da República. As eleições elas acontecem no primeiro e último domingos do mês de outubro. Então agora a gente começou um ano eleitoral, né? É, vai ser um ano agitado esse ano, Copa do Mundo, eleições, calor, chuva e Deus Deus nos proteja. Mas a questão aqui vai ser o seguinte: já tem as datas definidas, né? É claro, a Justiça Eleitoral também já publicou o calendário, mas a Constituição ela fixa: olha, as eleições elas vão acontecer sempre no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato. E também no último domingo de outubro. Essas, essas são as datas aqui já fixadas no texto constitucional. Quando que vai acontecer no último domingo de outubro? Se houver necessidade do segundo turno. Ou seja, se nenhum dos candidatos atingir a maioria absoluta, tiver apenas maioria simples no primeiro turno, aí se faz necessária a realização do segundo turno das eleições para presidente da república, tá? Então, sempre que um candidato atingir apenas maioria simples ou relativa no primeiro turno, eu preciso de um segundo turno, porque ali no segundo turno, necessariamente, um dos candidatos atingirá a maioria absoluta e vai cumprir esse critério para a eleição aqui. Depois, nós temos a eleição do titular da chapa em conjunto com o vice, isso aqui parece uma obviedade para a gente, é claro que tem que eleger junto o vice, né? mesmo quando o pessoal escolhe o vice, às vezes dá, um, <risos> dá uma certa intriga, dá um certo problema ali entre os componentes da mesma chapa, imagina se fosse de chapas distintas, né? como por exemplo, nas últimas eleições, o Bolsonaro e a Manuela Dávila, aí Deus o livre, ia dar, ia dar, ia dar um problema muito mais sério. Mas no Brasil já foi assim. Já, a, o presidente era eleito por um grupo e depois o vice não necessariamente estava no mesmo grupo do presidente da República. E, claro, dava uma confusão danada e isso acabou, então, fazendo com que a nossa Constituição de 88 fizesse essa unificação. Elege o titular da chapa e também o vice ali com o mesmo grupo. Né? Fica tudo mais orgânico. Quatro anos de mandato, isso é possível, com a re, uma recondução para o mandato subsequente. A nossa Constituição de 88, na forma como ela veio de fábrica, ela não previa a possibilidade de reeleição, mas essa possibilidade foi acrescida ao longo ali no ano de 97 para uma recondução do chefe do poder executivo, né, o mandato subsequente. E aí se houver desistência, cassação ou morte de um dos candidatos que estejam disputando o segundo turno, então ali entre o primeiro e o, e o último domingo, domingo do mês de outubro, aquele que ficou em terceiro lugar no primeiro turno assume. Essa disposição também está no texto da Constituição. Então, bem simples, né? Então, eu vou pegar os exemplos históricos aqui, não para falar de política, mas para a gente conseguir ter referências melhores para lembrar disso, né? No segundo turno lá em 2018, foi disputado, ele foi disputado pelo Bolsonaro e pelo Haddad. Então, vamos supor que ou o Bolsonaro ou o Haddad, eles desistissem é, ali da disputa, ou eventualmente viessem a falecer, ou eventualmente tivessem as suas candidaturas caçadas pela justiça eleitoral. Aí quem ficou em terceiro, que no caso era o Ciro Gomes, iria disputar o restante do segundo turno com aquele candidato que permaneceu no pleito. Beleza? É esse o comando que tem no texto da Constituição. Relativamente simples aqui essas regrinhas, né? não tem muito onde a gente enroscar. Vamos aqui para a sequência, as competências do chefe do Poder Executivo. E aqui eu preciso fazer uma referência histórica para a gente poder aprender melhor. tá? Eu vou ampliar um pouquinho o conteúdo daquilo que tradicionalmente cai nas provas para você conseguir assimilar melhor a parte que é de fato importante que com certeza estará no edital. Olha só, quando nós temos a ideia de chefe de governo e de chefe de Estado, nós estamos falando aqui de formas de governo. Você sabe, a gente já desenvolveu isso nas aulas anteriores aqui no Começando do Zero de Direito Constitucional. O Brasil ele tem uma forma de Estado, que é a forma federada. Ela se opõe à forma unitária. O Brasil tem vários extratos de governo. Governo municipal, governo estadual e o governo federal. Isso que nos caracteriza, então, como um Estado federado. E nós temos como forma de governo a república. República que vem de res, pública. Res é coisa em latim. República vem de populum, que quer dizer povo, né? então coisa do povo. Nós temos uma, uma república aqui como forma de governo. E nós temos ainda um sistema de governo, então o terceiro conceito aqui, o sistema de governo, que ele poderia ser parlamentarista ou presidencialista. Então lá na Europa, especialmente porque havia ali reis, né? Tinha várias, havia várias monarquias no continente europeu, quando não houve uma revolução abrupta, os reis continuaram governando, só que com menos poderes. E o sistema de governo que conseguiu adequar e encaixar melhor essa particularidade histórica foi o parlamentarismo. Por isso que, por exemplo, lá no Reino Unido, nós temos hoje ainda, pelo menos enquanto eu vinha para aula aqui, porque está tendo crise lá, né? o Boris Johnson é o primeiro-ministro e a Rainha Elizabeth é chefe de Estado e o primeiro-ministro é chefe de governo. Então, no parlamentarismo, nós separamos essas chefias. Tá? E lá na Europa, então, é típico que haja o parlamentarismo. Típico né, com a, a países que seguem o presidencialismo. E aqui no continente americano... Como nós fomos colonizados posteriormente, nem todos os, os estados tivemos experiências de monarquia. O Brasil foi um dos poucos aqui que Tiveram essa, teve essas experiências de, de império, né? a gente teve a fase do, do império. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles já inauguraram o presidencialismo logo na sua primeira constituição, constituição que permanece até hoje. Então, aqui nós temos um outro sistema de governo como sendo típico do continente americano, que é o presidencialismo. Lá o parlamentarismo e aqui o presidencialismo. Qual que é a grande diferença dos dois sistemas de governo? Enquanto que no parlamentarismo eu tenho a separação entre chefe de Estado e chefe de governo, aqui, no presidencialismo, eu tenho a unificação dessas chefias. Então, aqui, um só cargo exerce mais poderes e lá eles dividem essas chefias. Ela tem uma, uma espécie de um equilíbrio, um balanço de forças um pouco maior e o presidencialismo ele tem uma tendência a uma maior concentração de poderes. É claro que daí foram desenvolvidos Vários sistemas aqui para fazer os freios e de contrapesos dessa correlação dos poderes a partir do, do formato da proposta presidencialista. Tá? Essa grande diferença aqui. Agora, voltando para aquela parte que é aquilo que eu imagino que estará no nosso edital. Veja, no artigo 84 da Constituição, nós temos as atribuições do presidente da República. E é um artigo grande, um artigo com vários incisos. A dica que eu já deixo logo de cara, não só aqui para o artigo 84 mas para todos os artigos extensos, é que artigo extenso o banca gosta, tá? Então esses artigos de maior extensão, esses dispositivos com vários incisos merecem estar ali no teu sistema de revisões, né? Para que você possa adquirir uma maior familiaridade. Talvez não decorar mas ter uma familiaridade com aquele conteúdo. Né? Se você se dedicar energia para decorar, você vai acabar perdendo tempo e disposição também para acessar outros conteúdos que são importantes. Então, para ter alguma familiaridade com esses dispositivos. Tá? Então, estou recomendando que você faça a leitura depois, de forma mais detida, do artigo 84 da Constituição. Muito bem. Dito isso, ali no artigo 84 nós temos tantos chef... exemplos de competências associadas às chefias de Estado, como também exemplos de competências associadas à chefia de governo. Tá? E eu coloquei aqui a definição no material para que você possa ter e facilitar os seus estudos. Tá? Chefia de Estado é a representação do Brasil perante a comunidade internacional. Então a dica aqui é você associar Estado com estrangeiro, exterior, externo. Eu sei que gramaticalmente não funciona assim, mas a sonoridade vai te ajudar. Sempre que você estiver pensando em uma chefia de Estado, você está pensando a representação do Brasil perante a comunidade internacional. Então, quando o presidente da República ele está lá na ONU, por exemplo, representando o Brasil, o Brasil está ali representado na pessoa do seu presidente da República, ali é um momento do exercício de uma chefia de Estado, ok? E aí eu coloquei o artigo 84 no material para que a gente possa, seguindo aqui inclusive a dica que aparece lá no livro do professor Pedro Lenza, é nós marcarmos exemplos de competências de chefia de Estado. Então você vai marcar ali no seu material também, junto comigo, aqui o inciso 7, que fala assim, ó, manter relações com estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos é o agreement, né? Sempre que um estado estrangeiro fala, olha, eu eu Bulgária quero mandar aqui o Fritz para ser o meu embaixador aí não sei se alguém se chama Fritz lá na Bulgária esse é um nome típico mas é, para ser o meu representante o meu embaixador aí no Brasil você aceita Brasil você tem alguma coisa contra essa indicação aí o Brasil fala não não, tudo bem eu estou dando o meu agreement o meu consentimento para que você envie então esse para falar em seu nome aqui nas terras brasileiras então é isso tá acreditar seus representantes diplomáticos é esse agreement o é, é, inciso 7, então, chefe de Estado também o inciso 8, chefe de Estado olha como tem a ver com relações internacionais Olha, celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos a referendo do Congresso Nacional então tem aqui a atividade internacional bastante marcada no inciso 8 e também nós podemos indicar como exemplo o inciso 19, tá? estamos marcando exemplos de competências associadas à chefia de Estado, aquela que envolve a representação do Estado brasileiro perante a comunidade internacional. inciso 19 diz o seguinte, declarar guerra nos casos de agressão estrangeira autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas e nas mesmas condições de decretar total ou parcialmente a mobilização nacional. Então nós temos aqui esses exemplos, o inciso 7, o inciso 8 e o inciso 19. Lucas, agora explica para gente aqui a chefia de governo, olha só. Beleza, chefia de governo, então nós excluímos a representação internacional do Estado brasileiro, os demais incisos, eles são tradicionalmente associados, portanto, à chefia de governo, como a tomada de decisões políticas, execução de políticas públicas e mesmo realização de nomeações. Deixa eu pegar aqui um, um exemplo para a gente poder ilustrar isso. Olha só, remeter mensagem e plano de governo ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa, expondo a situação do país e solicitando as providências que julgar necessárias. Né? Isso daqui é como, se, na sessão legislativa, o que, que é isso aqui? Ó? Só para explicar. Isso aqui é um intervalo que está determinado no artigo 57 caput da Constituição. Tá? 2 de fevereiro a 17 de julho, depois volta... 1 de agosto e vai até dia 22 de dezembro. É o período que funciona é, ordinariamente o Congresso Nacional. Agora, por exemplo, nós estamos exatamente num período de, res, de recesso legislativo. Né? A sessão legislativa ordinária começará no dia 2 de fevereiro e aí vai tramitar normal. E depois é, tem o recesso no meio de ano e no fim de ano, conforme as datas ali que eu mencionei. Então, nesse caso aqui, quando começam os trabalhos ali no dia 2, de fevereiro o presidente pode fazer uso da palavra ou pode mandar um representante para dizer olha, a situação do Brasil está assim, seria bom que esse projeto andasse... É, chama a atenção do Congresso Nacional para que olhe para essas causas. Essa seria um, um, uma competência associada à chefia de governo, para a gente ter um exemplo aqui. Então aqueles assuntos da nossa cozinha, aqueles assuntos internos, são assuntos que o presidente atua como chefe de governo. E sempre que ele fala com o pessoal lá de fora, chefia de Estado. Okay? Outra dica do artigo 84, para a gente arrematar essa parte das chefias, é você olhar com muito carinho, aqui para o parágrafo único desse dispositivo, tá? Por que para o parágrafo único? Porque aqui tem as hipóteses de delegação das competências. Então, o que que acontece? A Constituição veio e falou, oh, o presidente pode fazer isso, pode fazer isso, pode fazer isso, pode fazer isso. Aí o que que eu fiz até agora? Eu te ajudei a identificar. Quando ele está se relacionando internacionalmente, chefe de Estado. E quando ele está acertando assuntos internos nossos, chefe de governo. Tá? Via de regra aqui. Depois, o parágrafo único ele vai dizer, algumas dessas atribuições, o presidente da República pode delegar. O que é delegar? É indicar outra pessoa para que realize aquela atividade. Tá? Isso é delegação. Então, aqui no parágrafo único está dizendo assim, ó, o presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos 6, 12 e 25, primeira parte, aos ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República e ao Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações. Então vamos pegar um exemplo aqui, tá? o inciso 6 do artigo 84. O inciso 6 fala assim, ó, compete ao Presidente da República dispor mediante decreto sobre organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação e extinção de cargos públicos e extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. Então, mediante decreto, não precisa de lei, o presidente pode fazer isso. Tá? Quando aparecer assim, pessoal, decreto para o presidente da República, isso daqui é bom para o presidente. Por quê? Porque se precisasse de lei, aí ele teria que precisar do consentimento do poder legislativo. É uma forma de exercer o controle, é uma forma de tirar um pouco de poder do Presidente da República quando se exige, mediante lei, autorização dos nossos representantes dos representantes dos Estados. Quando aparece decreto, olha, o Presidente tem o poder de decidir isso sozinho. E aqui, nesse inciso sexto o parágrafo único diz o seguinte, e se o Presidente ainda, ele mesmo, não quiser fazer isso, ele pode delegar essa competência aos ministros de Estado para que eles possam fazer, os ministros, ao PGR eu, a, e ao AGU também. Então, o PGR é o chefe do Ministério Público da União, o AGU é o, é o chefe da advocacia pública que assiste, que ah, faz ali assessor, o assessoramento e a representação também da administração pública federal, tá? Então tem o representante do MP, também aqui a referência ao a AGU e ainda aos ministros de Estado ali no parágrafo único, beleza? Muito bem, então era isso que eu queria falar aqui sobre o artigo 84, nessa nossa, apro nessa nossa aproximação, nesse nosso Começando do Zero. Em seguida, no material, eu coloquei hipóteses de perda de mandato. Então, é possível que o presidente da República, ele perca o mandato pela prática de crime de responsabilidade e também pela prática de crime comum. Agora, atenção, isso daqui é algo que pega muita gente, mesmo pessoas que já estão estudando há algum tempo, então, se você não ouviu falar nesses termos ainda, fique tranquilo que muita gente no direito também faz alguma confusão. Vamos lá. Crime de responsabilidade não é crime. Sabe aquela coisa que tem o um nome, mas não é? Tipo, pé de moleque? Né? Então, é mais ou menos isso. E é mais ou menos isso. Crime de responsabilidade, nesses casos, é uma expressão jurídica, técnica, né? que quer dizer aqui uma grave infração administrativa. Uma grave infração administrativa. É muito séria. Mas, em si, por si só, não chega a ser crime. É possível que tenha repercussão na seara penal também, mas aí vai demandar um outro tipo de processo. Então, quando a gente escuta assim, olha, cometeu crime de responsabilidade, cometeu uma grave infração administrativa. E aí, o que você vai fazer? Se você tiver com o um materialzinho aí anotando, você vai anotar o artigo 85 aqui do lado, tá? O artigo 85, ele lista... A hipóteses de crime de responsabilidade. Depois tem a legislação infraconstitucional que vai realizar o detalhamento a respeito dessas condutas. E também o crime comum. Crime comum é aquela tipificação. Por exemplo, os tipos penais presentes no Código Penal. É possível que isso ocorra. Por exemplo, corrupção passiva. Tá? Isso seria uma, uma hipótese aqui de crime comum. Mas é possível que o mesmo gesto implique crime de responsabilidade e crime comum? É possível, mas daí os procedimentos... São distintos para a apuração dessas infrações. Beleza? Então vamos lá. É importante não, não confundir, tá? justamente pela distinção de procedimentos aqui, que é como pode cair na sua prova. Depois, o presidente da república pode perder o, o mandato por extinção. As hipóteses de extinção que nós encontramos na doutrina são as seguintes. A morte, claro, fica um pouco difícil governar nessas condições. A renúncia, que é aquele ato volitivo, não quero mais... É quando não há mais possibilidade, a própria pessoa renuncia, não quer mais exercer o mandato. Aqui alguma hipótese de perda ou suspensão dos direitos políticos. E aqui a dica é você anotar o artigo 15 ao lado dessa, dessa afirmação, porque lá no artigo 15 nós teremos cinco hipóteses de perda ou de suspensão dos direitos políticos, para que a gente não perca isso de horizonte. É... E também a perda da nacionalidade brasileira. Veja, o cargo de presidente da república ele precisa ser ocupado por um brasileiro nato. Tá? Ele é um dos poucos cargos que a Constituição determina que sejam ocupados aqui por brasileiros natos, salvo o melhor juízo, está lá no artigo 12, parágrafo 3o da Constituição, com uma margenzinha de erro, tá? É, mas nesse, nesse caso aqui, se ele perde a condição de brasileiro nato, ele perde as condições para ocupar o cargo. E Lucas, o que levaria um brasileiro nato, que nasceu brasileiro, a perder a sua condição de nacional? Essa pergunta ela é bem simples, olha só. Se eu for a um país estrangeiro, país estrangeiro, país estrangeiro né? um outro país então que não o Brasil, é, e do nada, sem que ninguém me force, eu adquirir, chegar lá e falar, nossa, gostei de Botsuana, quero me tornar o um nacional daqui. É, ninguém me obrigou a nada, eu olhei para o lugar e falei quero, me sinto melhor aqui do que no Brasil e adquirir essa nacionalidade, eu perco minha nacionalidade brasileira então a outra nacionalidade adquirida de forma secundária o processo de naturalização, sem que seja requisito para a permanência no país ou requisito para o exercício dos direitos civis ela implica a perda da nacionalidade originária brasileira Tá? Então essa é a hipótese, Ele precisa de um ato do Ministério da Justiça ali reconhecendo a perda, mas é difícil acontecer, é difícil, né? mas no concurso não cai só aquilo que é do cotidiano, pode cair essas hipóteses escabrosas, por isso eu trouxe aqui para falar. Então se você quiser dar uma olhadinha em como que o brasileiro nato pode perder a sua condição é, de brasileiro, Dá uma olhada ali no artigo 12, parágrafo 4 da Constituição Federal. Tá? É ali que tem essas hipóteses, porque com certeza esse é um outro item que eu vislumbro que estará no, no seu edital também do INSS. Tá? Não é tempo perdido, não. Então, essa condição aqui de brasileiro nato é importante para que é, se permaneça como presidente da República. Depois, declaração de vacância tá? do cargo pelo Congresso Nacional. Aqui eu já coloquei até o artigo 82 para facilitar a nossa vida é o não comparecimento para posse até o dia 16 de janeiro. Aqui tem um detalhezinho, pessoal, olha só. A alteração da data da posse do presidente da república, que foi bastante recente. Até então, eu tenho certeza que você se lembra das datas das posses anteriores, o presidente da república ele tomava posse no dia 1 de janeiro. Mas, olha, 1 de janeiro, a pessoa que colocou dia 1 de janeiro, ela não, com certeza ela não bebe que ela não imagina o que, que é você estar em condições de articular frases na manhã seguinte ali do dia 31 para quem bebe. né? ouvi dizer que é muito difícil. Então colocou o compromisso no dia 1 de janeiro porque tem uma vida muito regradinha, bem certinha ali, um exemplo. Mas nem todo mundo é assim. E aí o pessoal mudou agora, recentemente, final do ano passado colocou a data da posse do Presidente da República no dia 5 de janeiro. Aí já dá tempo de dar uma hidratada. E no dia 6 para os governadores, porque também é possível que os eleitos ao governo dos estados participem da celebração de posse do Presidente da República. Então houve essa mudança na data. A posse agora ocorre no dia 5 para o Presidente da República e no dia 6 para os governadores. Por que eu estou falando isso? Porque na declaração de vacância a gente tem que esperar... Passar 10 dias da data da posse. E aí se passar 10 dias da data da posse e não houver motivo de força maior para o não comparecimento do presidente da república, ele perde o mandato. Então tem esses 10 dias para comparecer. De forma que se bateu o dia 16 de janeiro nessa contagem nova, então há a perda em virtude da vacância, da operação da vacância. A vacância vem de vago. Né? O cargo ficou vago, ninguém o ocupou, ninguém compareceu para a posse agora isso só vai essa nova data só se aplica para quem for eleito agora em 2022 então quem for eleito agora em 2022 só terminará o mandato no dia 4 de janeiro lá de 2027 né de forma que quem for eleito em 22 toma a posse inicialmente ainda no dia 1 de, de janeiro aqui para não afetar a duração. Do mandato que foi conferido lá em 2018. Então, vai valer para as próximas eleições essa nova data de transição. Por fim, aqui nós temos ainda o Instituto da Ausência. Agora eu vou falar de novo a diferença: olha, vacância e ausência. Os meus alunos normalmente costumam fazer alguma confusão aqui. E eu confesso que, claro, também no, nos primeiros contatos eu achava palavrinhas um pouco parecidas, né, semelhantes, pode gerar alguma confusão de fato. Então, aquilo que está vago nunca foi ocupado. E a ausência é aquela sensação de saudade. A pessoa estava e depois não está mais. Então, eu vou falar a definição de ausência que é a seguinte. é Quando o presidente e mesmo o vice eles forem ao exterior, sem autorização do Congresso Nacional, por prazo superior a 15 dias. Se a viagem for inferior a 15 dias, não precisa de autorização, tá? Mas se ela for superior a 15 dias, então é preciso que o Congresso Nacional autorize essa viagem, porque o Presidente da República ele é o chefe das Forças Armadas Brasileiras, é uma questão estratégica que ele esteja próximo aqui para as tomadas de decisão. Não dá para deixar né, a coisa assim solta, o pessoal viajando e aqui eventualmente a, 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 com uma exposição institucional significativa, o Congresso Nacional precisa autorizar. Caso, então, permaneça no exterior sem autorização do Congresso Nacional, por período superior a 15 dias, opera-se aquilo que se chama de ausência. Agora eu vou fazer só um pequeno parênteses aqui para explicar o que é o Congresso Nacional, porque também é outra expressão que pode causar alguma confusão, especialmente para quem está começando a estudar agora. Quando a gente encontra essa expressão aqui, ó, Congresso Nacional, nós temos o órgão legislativo federal. E ele é composto por duas casas que eu tenho certeza que você já ouviu, que é a Câmara dos Deputados. Aqui nós temos os representantes do povo, mas o Senado Federal. E no Senado Federal, nós temos os representantes dos entes federativos, por isso que ele carrega federal aqui no sobrenome, tá? Então ali os senadores, eles são representantes dos estados e do Distrito Federal. Tá errado, está errado. Dizer que os senadores são representantes do povo, nós escolhemos, né? mas eles representam os estados. Então agora nessas eleições desse ano, iremos eleger um senador de três que cada estado tem. Né? E ali esse será representante do estado, não necessariamente do povo. Quando a, gente, quando a Constituição fala assim, olha, precisa de autorização do Congresso Nacional, então é uma sessão conjunta onde há aqui a deliberação, os deputados e os senadores se reúnem numa só sessão, para deliberar sobre a autorização para a viagem do Presidente da República, beleza? Coloquei aqui os fundamentos, se você quiser dar uma olhadinha, artigo 49, inciso 3, que é a competência do Congresso Nacional, e depois, no 83, aqui, exatamente a referência sobre a ausência. Pessoal, vou continuar agora o procedimento para a gente falar sobre os, a, a responsabilização do Presidente da República, tá bom? dois itens também bem importantes aqui para os nossos estudos. Vamos lá. Quando a gente fala de crime comum, que é aquele que está previsto em norma penal, né, incriminadora, num tipo penal, a, o julgamento ocorre perante o STF. Quando nós falamos de crime de responsabilidade, que são aquelas hipóteses do artigo 85, cumuladas aqui, definidas pela 1.073 de 50, no, é, o julgamento ocorre perante o Senado Federal. No caso, nós temos autorização para ambos que emana da Câmara dos Deputados. Então, a Câmara funciona aqui como o órgão que autoriza o prosseguimento do procedimento. O presidente não pode ser preso durante o mandato e não responde por atos estranhos ao seu mandato também. Então, é o seguinte, aqui no artigo 86 da Constituição, se você quiser dar uma olhadinha lá depois, tá? Esse é o dispositivo que eu utilizei para fazer esse slide... No artigo 86 da Constituição nós temos esses pontos, ah, ali a referência à, à responsabilização, aos procedimentos, mas também à imunidade do Presidente da República. O Presidente da República, por exemplo, ele não pode ser preso em flagrante, ele só pode ser preso após a perda do seu respectivo mandato. E ele também não pode ser responsabilizado, ainda que por crime comum, cometido anteriormente ao mandato ou em paralelo às suas atribuições de Presidente da República. Tem essas limitações bem específicas aqui. Eu fiz esse materialzinho aqui só para facilitar. Três passos. O procedimento está então, um pouquinho mais complexo, mas só para reforçar, especialmente, quem julga. Esse terceiro quadrinho é o mais importante. Depois vai ter mais um, tá? Para crime comum é, que nós iremos considerar. Então, nós temos o, a representação aqui, primeiro, de qualquer pessoa do povo, tá, pela legislação, então é possível que qualquer um fale, olha, o presidente cometeu um crime de responsabilidade, se você quiser mandar, se eu quiser mandar essa representação, nós vamos destiná-la lá ao Arthur Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados, denunciando eventualmente algum cometimento de crime de responsabilidade. Então não precisa ter uma autoridade específica, né, qualquer do povo pode realizar essa representação aqui do crime de responsabilidade. Essa representação vai ser encaminhada à Câmara dos Deputados, especialmente aqui ao presidente da, da Câmara, que fala em nome do órgão. né? E aí, nesse caso aqui, a Câmara vai ter todo um procedimento interno. Então, o presidente da Câmara vai analisar os requisitos formais da petição, da representação, ver se, de fato, se está falando de um crime de responsabilidade, da hipótese de um crime de responsabilidade. E aí vai nomear uma comissão essa comissão vai fazer os debates, vai ouvir quem achar que tem que ouvir ali e vai dar um parecer. Depois isso vai para o plenário da câmara e a câmara ela tem o um papel aqui, isso é bem importante, de autorizar, autorizar o presidente da república a instaurar, a, a autorizar, perdão, o senado a analisar o pedido de impeachment é, que foi proposto aqui por qualquer do povo. Então nesse caso aqui nós temos uma maioria chamada qualificada uma maioria ainda maior que absoluta, tá? uma maioria aqui de dois terços da Câmara dos deputados que precisam votar a favor da autorização. Então, nesse caso aqui, os deputados não vão julgar assim, olha, o presidente cometeu ou não cometeu crime de responsabilidade. Isso não compete a eles. Os deputados tão apenas, dirão assim, olha, eu permito que o Senado processe e julgue o presidente por impeachment. Pode ser pela sua absolvição. É, ou eventualmente pela condenação, mas nesse caso aqui a câmara só discute se autoriza ou não. Lembrando, a câmara contempla ali os representantes do povo, né? Então são os nossos representantes que dirão: olha, o presidente que foi eleito pelo povo, né? Ele pode ser Julgado, ele está sendo concedida essa permissão, é, pode ser julgado então pelo Senado Federal aqui e nós também representantes do povo assim nos expressamos, tá? Ou não? Ou não se autoriza? Como foi o episódio ali envolvendo, por exemplo, Temer, né? Houve ali duas votações onde não se autorizou o prosseguimento do processo, só que naquela hipótese era por crime comum. E aí nesse caso, se a Câmara autorizar o Senado ele é responsável pelo processamento e julgamento do pedido de impeachment. Aí o Senado vai fazer a mesma coisa. Primeiro vai deliberar se vai aceitar ali a representação, aceitou vai nomear uma comissão, essa comissão depois manda para o plenário, e aí o plenário delibera, e nesse caso ele é presidido, o plenário do Senado Federal no dia do julgamento, pelo presidente do STF. Como ocorreu com a Dilma, na época o presidente do STF era o ministro Ricardo Lewandowski, que conduziu, então, aquela sessão de julgamento, tá? Então, aqui nós temos a autorização e o processo de julgamento, aqui no artigo 51 da Constituição e aqui no artigo 52 da Constituição, tudo bem? Em seguida, pessoal, nós temos a responsabilização por crime comum. Tem um erro aqui no materialzinho, ó, que não é o Senado Federal aqui, é que é o STF, peço perdão, por vocês, tá, para vocês aqui em relação a essa pequena confusão. Então, nesse caso aqui, a representação ocorre pela PGR, a Procuradoria-Geral da República, ela primeiro vai pedir autorização para o STF, olha, STF, você me autoriza a investigar, instaurar um inquérito contra o Presidente da República? Aí o STF vai analisar essa autorização, pronto, PGR vai lá, recebe a autorização, faz a investigação, se encontrar os indícios e pretender apresentar a, a denúncia contra o Presidente, da República, aí encaminha para o STF essa pretensão, o STF vai encaminhar isso para a Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados, mesma coisa. Tá? Vai ser nomeada a comissão, vai ser dado o parecer, o parecer vai ser votado em plenário, e aí se tiver o consentimento da maioria qualificada aqui dos deputados, então será encaminhado o processo para o STF. O STF é quem julga o presidente da República na hipótese de cometimento de crime comum ocorrido durante o mandato e associadas às atribuições do presidente da república. Tem que ter esses dois requisitos aqui também, beleza? Então são esses os procedimentos. O que mais que a gente pode acrescentar aqui, já que a gente está falando desses assuntos? Quando nós falamos da hipótese de impeachment, o Senado Federal, quando recebe o processo aqui, e ele vai começar, o presidente da república é afastado de seu cargo por 180 dias. E aí talvez você se recorde lá da Dilma, quando o Senado recebeu, com a autorização da Câmara, o processo de impeachment, a Dilma ficou afastada por 180 dias. Isso tem previsão guarida na Constituição também. Se o julgamento não ocorre nesse lapso temporal de 180 dias, então a presidência, aquele que foi afastado da presidência volta a exercer suas atribuições até o julgamento final. Tá? Também aqui, ó, o STF, quando ele recebe da Câmara dos Deputados, ele, se o STF receber a denúncia, 180 dias para o afastamento, e aí, se não julgar nesse meio tempo, o presidente volta a exercer, então, as suas atribuições. Já encaminhando para a nossa reta final aqui em relação aos tópicos destinados ao Poder Executivo, nós temos uma as hipóteses de substituição e de sucessão do presidente da República. Então, a substituição ela ocorre de forma circunstancial, é uma viagem, é uma situação que foi fazer, talvez, uma cirurgia, algum procedimento que inviabilize que o presidente da República, naquele momento, permaneça consciente ou com a capacidade de exercício aqui das atribuições do cargo de presidente da República. tá? E ele vai passar a presidência, então, ao seu vice, e aí se o vice-presidente não estiver disponível ou estiver viajando, por exemplo, junto com o presidente da República, quem substitui é o presidente da Câmara dos Deputados. E se o presidente da Câmara dos Deputados também não estiver disponível, o presidente do Senado Federal. E, por fim, se o presidente do Senado Federal não estiver disponível, o presidente do STF também é, está na linha de substituição do presidente da República. E essa palavrinha ela é bem importante para você não confundir com sucessão. A substituição é algo circunstancial e a sucessão é algo definitivo. Então, quando ocorre, por exemplo, no direito à sucessão, lá no direito civil, é a transmissão do patrimônio né, de uma pessoa que faleceu para seus herdeiros. E isso a gente chama de, de sucessão. Então, algo definitivo nesse caso aqui. O único que está na linha de sucessão do presidente da República é o vice. Todos os demais cargos que eu mencionei eles estão ali na condição de substitutos do Presidente da República. E mais, já que a gente está conversando a respeito disso, pessoal, nessa parte da substituição, todos esses cargos que estão aqui descritos no material, eles precisam ser ocupados também por brasileiros natos. Tá? Exatamente essa mesma condição. Inclusive todos os ministros do STF precisam ter a condição de brasileiro nato. O ministro do STJ, por exemplo, a Constituição não apresenta essa, esse requisito de ser brasileiro nato, mas justamente porque tem o um rodízio, a cada dois anos a presidência do STF troca e qualquer dos ministros, então, pode eventualmente estar na linha de substituição do presidente da República, por isso o requisito. Já é bom para a gente treinar também a referência do artigo 12 da Constituição. Agora, e se o vice não pode suceder? O que, que acontece? Né, vamos supor ali que na, na época né, Dilma saiu pelo impeachment, aí o Temer assumiu aí teve o um processo de crime comum contra o, o Temer que não avançou porque a Câmara não deu as autorizações nas duas hipóteses. Bom, nesse caso, se eventualmente houvesse a perda do mandato do Temer, que foi a situação recente que a gente chegou mais perto de aplicar esse dispositivo que nós estamos estudando aqui, o que, que aconteceria? Bom, se o Temer perdesse o mandato ali e não tivesse mais vice, nos dois primeiros anos de mandato, seriam convocadas novas eleições por um, por um prazo de 90 dias. Essas novas eleições com participação do, de nós eleitores, com participação do povo. Beleza? Nos dois primeiros anos, então novas eleições diretas, o povo escolhe então o um novo presidente da República e aí, nesses dois primeiros anos de mandato, para terminar o período que faltou do mandato em aberto. Tá? Não fica quatro anos inteiros, fica só o período que faltou. Então ali foi já um ano e sobraram três anos. Então quem for eleito nessas eleições tem três anos de mandato. E se acontecesse do Temer perder o mandato no terceiro ou no quarto ano, do mandato, então não aconteceriam mais eleições diretas, mas eleições indiretas. E aqui o Congresso Nacional, ou seja, os deputados e os senadores, eles é que escolheriam o substituto. Então vamos lá, no primeiro e no segundo ano nós temos eleições diretas no prazo de 90 dias. E no terceiro e quarto ano de mandato, se os cargos ficarem vagos, então eleições indiretas num prazo de 30 dias. Tá? É isso que a Constituição fala a respeito. Em seguida, nós temos aqui as disposições pertinentes aos ministros de Estado. Os requisitos são, que, de acordo com o artigo 87, que sejam brasileiros maiores de 21 anos no gozo dos direitos políticos. Sempre que apareça essa referência aqui aos direitos políticos, de novo, você vai anotar o artigo 15 da Constituição aqui do lado para você conferir depois quais são as hipóteses de perda ou suspensão dos direitos políticos. E ainda, aqui eu coloquei mais um tópico para você se recordar e complementar o estudo do artigo 87, que é o seguinte, o ministro da Defesa ele é um cargo reservado aos brasileiros natos, os demais ministros não o ministro da Saúde, por exemplo, o ministro da Economia, o ministro da Casa Civil, eles podem tranquilamente ser brasileiros naturalizados. O único ministro que tem como requisito que seja brasileiro nato é exatamente do Estado de Defesa. Né? Nesse caso aqui, no, no, o ministro de Estado da Defesa, ele está lá no rol taxativo do artigo 12 Desses cargos reservados a brasileiros natos, porque envolvem aqui uma questão de estratégia, uma questão estratégica para a soberania. Né? As competências dos ministros, também ali no artigo 87. Então, por exemplo, talvez o ministro mais famoso para a gente pegar aqui para ilustrar né, seria o Paulo Guedes. Tá? Acho que todo mundo ouviu essa, essa referência. Né? Os ministros eles são é, assessores do presidente da república justamente em questões mais técnicas. O presidente, de fato, não precisa e humanamente impossível que saiba de tudo, o ministro está ali para auxiliar também a tomada de decisão em questões mais técnicas das pastas. Tá? Então, por exemplo, o que, que o Paulo Guedes é responsável constitucionalmente por fazer aqui em relação à parte da economia? Exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração federal na área de sua competência e referendar os atos e decretos assinados pelo presidente da República. Referendar é assinar junto. Pode ver que quando tem alguma lei, por exemplo, que fale sobre economia, passa lá o presidente da República assina, Jair Messias Bolsonaro, daí tem o Paulo Guedes logo abaixo também como sendo um dos ministros que assina junto quando a lei é afeita ao conteúdo de sua pasta. Tá? É isso que está dizendo aqui no inciso 1. Depois, expedir instruções para execução das leis, decretos e regulamentos, apresentar ao presidente da República relatório anual, de sua gestão no Ministério, praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo Presidente da República também. Inclusive, lembrando aqui, o artigo 84, parágrafo único da Constituição que nós estudamos. Tá? São essas as competências dos ministros e aí nós seguimos aqui para os conselhos. Nós temos dois últimos órgãos para considerar aqui na nossa aula de hoje e aí o Conselho da República e o Conselho de Defesa. Bom, o que nós temos aqui? Olha só, sempre que a gente vai tomar uma decisão importante na nossa vida, nós trocamos ideias com pessoas. Ainda que não seja para seguir a opinião, né, o palpite das pessoas, mas para que a gente possa olhar a situação por diferentes perspectivas para saber se aquilo que a gente está pensando em fazer, de fato, é uma boa decisão. Então, normalmente a gente conversa com amigo, conversa com pai, com mãe, com namorado, com esposa, e aí alguém que seja importante para a gente para tomar essa decisão. O presidente da República, a Constituição pensou um espaço para que ele também tivesse ali pessoas para debater, sob diferentes perspectivas, uma tomada de decisão que seja importante para a sociedade brasileira. E ele criou dois grupos, a Constituição foi feita em 88, não tinha grupo de WhatsApp, né? Criaram dois grupos ali que nós chamamos de conselhos, o Conselho da República e o Conselho de Defesa, tá? Então, esses conselhos servem justamente para isso, para qualificar a tomada de decisão em assuntos sensíveis, institucionalmente. Então vamos ver aqui o Conselho da República. Ele aparece aqui no artigo 89 da Constituição que diz o seguinte o Conselho da República é órgão superior de consulta. E aqui você pode marcar no seu material porque a natureza jurídica desses conselhos, de ambos os dois aqui, é de natureza consultiva. E essa palavrinha aqui quer dizer assim, ó, eles dão pitacos. Aquilo que eles falam o presidente não precisa seguir. Eles não são conselhos deliberativos. Se fosse deliberativo, se aparecer assim, por exemplo, na sua prova, quer dizer que a tomada de decisão do conselho vincula a administração pública. E, nesse caso, não vincula. tá? É uma natureza consultiva justamente porque, eventualmente, o presidente pode decidir em sentido contrário à manifestação desses conselhos. Agora, quem que está nesses conselhos? Quem são os amigos que o presidente chama para conversar ou as pessoas que ele considera como importantes aqui, nessas circunstâncias. O vice-presidente da República, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal, os líderes da maioria da minoria da Câmara dos Deputados, líderes da maioria da minoria do Senado Federal e o ministro da Justiça. E aparecem ainda aqui, ó, seis cidadãos brasileiros natos. Aqui nós temos uma das quatro circunstâncias onde a Constituição Federal realiza tratamento distintivo entre brasileiro nato e naturalizado. Tá? Então, importante essa palavrinha destacar que precisa estar como brasileiro nato. Seis cidadãos é, brasileiros natos, com mais de 35 anos de idade, sendo dois nomeados pelo presidente da República, dois eleitos pelo Senado Federal e dois eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de três anos, vedada a recondução. Então, são estes aqui aqueles que pertencem ao Conselho da República. E quando que o, o presidente vai ouvir o Conselho da República? Aqui o artigo 90 responde, olha, em situação de intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. A intervenção federal, ela está prevista ali na Constituição no artigo 34, e aí tem o 35, que permite a União intervir em municípios de território e os estados intervirem em seus municípios, e o procedimento está regulamentado no artigo 36 da Constituição. Então, nessa hipótese de intervenção federal aqui, que são as hipóteses do artigo 34 ali da Constituição Federal, é, por exemplo, olha, tem uma parte do território brasileiro que está querendo a sua independência, fazer, praticar a secessão. É, isso é possível? Não, nem que todo mundo queira, não, nem que todo mundo queira, nem por emenda à Constituição seria possível a secessão, a independência de uma parte do território brasileiro. Brasileiro. Então, uma das medidas que a Constituição oferece é justamente decretar a intervenção federal, que também não é aquela intervenção militar lá, que aquilo lá não, não tem suporte na, na Constituição, na, nem no 142. Mas aqui no 34, seria a hipótese do presidente da República tomar medidas para impedir a consolidação desse movimento separatista. Isso seria possível. Então, a intervenção, antes de decretar a intervenção, o presidente ouve esse conselho para saber se, de fato, eles estão lendo a situação com a mesma gravidade do Presidente da República, tá? porque várias das hipóteses de, de intervenção dependem, então, somente da iniciativa do Presidente da República. Ou ainda, o Estado de Defesa e o Estado de Sítio. O Estado de Defesa está lá no artigo 136 da Constituição Federal e o Estado de Sítio, a partir do 137, vai até o 139, ali, as disposições específicas. O que, que acontece aqui nesses dois Estados? São Estados onde é, é possível é, relativizar alguns direitos fundamentais, algumas garantias fundamentais e, a, e as instituições elas ficam num estado assim, mais reativo a um, uma afetação, de certa forma, até na, no equilíbrio dos poderes e fica ali no modo de reação. Sabe quando você está fazendo uma atividade física, o teu corpo muda né, completamente para reagir a, 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 conforme a necessidade do exercício? Então é exatamente isso. Nós temos um modo é, institucional de reação. E o estado de defesa é isso. Quando tem, por exemplo, uma perturbação pontual na ordem pública, é possível que haja a decretação do estado de defesa atendidas algumas outras garantias. Já o estado de sítio, que é a terceira hipótese que aparece aqui, é aquela ideia de uma cidade medieval sitiada, sabe? Cercada pelo exército adversário, que ela tem os muros, mas... Ali, dentro dos muros, a cidade está protegida, mas fora também ninguém tem acesso mais a água, alimento. E aí as pessoas que estão ali começam a viver num outro regime, controlando os recursos, gerindo as rotinas de uma forma distinta para poder sobreviver a essa agressão estrangeira. Se nós entrássemos, por exemplo, em uma situação que perturbasse a ordem em escala nacional, ou mesmo é, estivéssemos em estado de guerra, o estado de sítio seria uma possibilidade e aí haveria aqui as disposições constitucionais permitindo uma grande relativização mesmo no equilíbrio dos poderes e mesmo ali em relação às garantias de direitos fundamentais. Então são medidas extremas, é isso que eu quero salientar. Se você nunca ouviu falar dessas hipóteses aqui, são situações bem extremas que a Constituição prevê formas de reação institucional para lidar com elas, tá? E também aqui o Conselho da República, ele atua em questões relevantes para a, a, a estabilidade das instituições democráticas. Qualquer assunto, então, que o presidente considere como importante para a sua para que seja ouvido o Conselho, né, esses representantes. E é interessante notar que ó, tem o um líder da maioria da minoria. Né? Normalmente a maioria é governo, a minoria é oposição. Então até mesmo a oposição é chamada a conversar justamente por causa da importância, da magnitude da, da, da manifestação aqui do Conselho da República. É, em seguida, eu quero arrematar aqui com o Conselho da Defesa Nacional. O Conselho da Defesa Nacional já é um pouco mais militarizado, vocês verão aqui na sequência, e não tem o elemento civil, não tem vocês representantes da sociedade civil, justamente por causa da, dos assuntos que ele vai tratar. Então, olha só, o Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta do Presidente da República nos assuntos relacionados com a soberania nacional e a defesa do Estado Democrático, e ele participam como membros natos. O vice-presidente da República, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal, o ministro da Justiça. Aí aqui nós temos esses que já estavam no Conselho da República, agora começam os novos. Também aparecem aqui os ministros militares, o ministro de Estado da Defesa, o ministro das Relações Exteriores, o ministro do Planejamento e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Notem que não tem mais a representação dos líderes da maioria da minoria e nenhum elemento civil aqui no Conselho de Defesa Nacional. Competência. Opinar nas hipóteses de declaração de guerra e celebração de paz. Opinar sobre a decretação do estado de defesa, estado de sítio da intervenção federal. Esse daqui é igual àquilo que a gente viu ali no estado, no Conselho da República. E ainda se acrescentam aqui, olha só. Propor os critérios e condições de utilização de áreas indispensáveis à segurança do território nacional e opinar sobre seu efetivo uso, especialmente na faixa de fronteira e nas relacionadas com a preservação e exploração dos recursos naturais de qualquer tipo. Então, questões estratégicas aqui para a segurança nacional e a utilização dessas áreas de defesa também envolvem o Conselho de Defesa. E estudar, propor e acompanhar o desenvolvimento de iniciativas necessárias a garantir a independência nacional e a defesa do Estado Democrático.